0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à cet épisode numéro 23 de Rembobinage, votre balado cinéma. Toujours accompagné, en bien entendu, de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors j'espère que les choses vont bien de ton côté. Euh, cette semaine, écoute, gros morceau, c'est la fin évidemment de, de, de ben, En fait la fin. On a terminé la période, si on veut, rembobinage estival. Euh, et je pense que la, la, la différence en termes de ton, en termes peut-être de, de complexité cinématographique, on, on voit clairement qu'on n'est plus dans le dans le blockbuster, même si bon euh, je reste par évidemment le. Le sujet de notre dernier épisode est un, est un excellent film, mais euh, donc c'est ça, cette semaine, quand même gros changement, un film assez complexe, euh, d'ailleurs qui, euh, disons, chemine encore, là, je te dirais, dans, dans mon esprit. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: Uh, I'm thinking of ending things. Est le non, ce que je suis en train d'essayer de dire, là. <rire> euh, effectivement, Thinking of
0: Ending Things, un film de Charlie Kaufman, donc scénarisé et réalisé par Kaufman. Euh, Charlie Kaufman qui est entre autres connu bon pour euh, adaptation, euh, Bing John Malkovich surtout, évidemment, dans les deux films qu'il a, qu a scénarisé. Et euh, également, on en discutait un peu avant le le début de l'enregistrement, euh, Sneak Ducky, New York, sorti en 2008, euh, qu'il avait donc à ce moment-là réalisé et scénarisé. Et bien sûr, euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en 2004. Mon Dieu, déjà, 2004.
1: Un euh, film préférés
0: euh, d'ailleurs. Donc, dont il avait été le producteur exécutif et le scénariste. Euh, effectivement, moi aussi, un film que j'avais beaucoup apprécié. En fait, je pense que l'ensemble de la filmographie, bon, j'ai pas tout vu euh, de Kaufman. J'en ai quand même vu, là, quatre ou cinq, euh, Excellent scénariste, scénariste un peu disons éclaté, euh, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais excellent scénariste malgré tout le café, qui a travaillé sur, sur de très très bons films euh, puis généralement, bon euh, Donc la, le résultat, j'ose croire que le résultat, effectivement, ce qu'on voit à l'écran, euh, même si c'est pas lui derrière la caméra, il y a quand même un grand impact. Là, oui, euh, ben oui, vraiment. Sur, euh,
1: je trouve que même euh, les films mettons que c'est Spike Jones ou Michel Gondry qui ont réalisé, ils ont les vraiment les mêmes thèmes puis les mêmes trucs qui reviennent, on reconnaît vraiment Charlie Kaufman dans tous ces films là. là. Puis
0: c'est effectivement assez rare au cinéma de parler du scénariste. On parle beaucoup du réalisateur, évidemment. Euh, scénariste, un peu plus rare, mais c'est parce que ça, dans ce cas-ci, avec Kaufman, euh, c'est pratiquement, je ne veux pas dire l'exception qui confirme la règle, mais euh, c'est vraiment un cas, un cas à part, c'est-à-dire comme tu le disais, là, vraiment un, un esprit particulier, une forme de cinéma particulière. Euh, et je pense que c'est tellement particulier en fait que, euh, donc, son plus récent film qui, qui vient tout juste de sortir, bon, en fait, il y a bientôt trois semaines, là, mais en guillemets, tout juste de sortir sur, sur Netflix. Euh, ça, tu me disais, là, ça, ça divise. Les gens s'entendent pas nécessairement sur leur, leur appréciation du film.
1: Euh, ouais, c'est ça. Mettons, euh, moi, je suis sur Letterboxd, puis le, ce que je vois dans mon réseau, c'est que il y a des gens qui ont adoré ça, puis il y a d'autres gens qui ont détesté. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le milieu, là.
0: Bien, écoute, je te dirais, moi, je l'ai écouté tout juste avant qu'on qu fasse l'enregistrement. D'ailleurs, un bon, une bonne longueur, là, 2h15, euh, assez, com assez complet, je te dirais, assez assez chargé. Euh, parce que, bon, souvent, ces temps-ci, c'est 1h30, même, j'ai déjà vu du 1h15, euh, ça commence à être un peu court à 1h15, je te dirais 2h. Euh, bonne longueur, matière à, justement, à prendre de l'espace, à occuper l'espace cinématographique pour bien raconter son histoire. Euh, écoute, je te dirais, bon, c'est ça, je viens tout juste, tout juste, tout juste de le finir. J'aurais de la misère à te dire, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai adoré ça, est-ce que j'ai trouvé ça, euh, euh, j'ai certainement pas trouvé ça ennuyant, ça c'est certain. Mais, euh, disons qu'il y a eu plusieurs moments dans le film où je me disais, mon dieu, mais Qu'est-ce qui est en train de se passer? À quoi est-ce que ça fait référence? Euh... <rire> j'ai même dû aller chercher, là, je te le mentionnais, euh, j'ai dû aller chercher une entrevue que, que, que Charlie Kaufman a donnée à un journaliste où il explique un peu certaines choses euh, parce que je t'avouerais que c'est... Euh, c'est assez obscur des fois. Il a fallu que... que que je, je, je me confirme un peu certaines choses pour vraiment être certain là, de, de de pas errer dans mon interprétation. Euh, rapidement, avant qu'on qu poursuive, euh, juste peut-être expliquer, là, je, je vais tenter d'expliquer ce qui se passe dans le film, euh, même si, sans évidemment donner trop de, de, de 18 gâcheurs, parce que c'est un film qui euh, qui effectivement vient tout juste de sortir. Euh, écoute, si, tu me diras si je me trompe, parce qu'encore une fois, c'est assez complexe. On a une jeune femme... Euh, qui semble s'appeler Lucy, mais finalement pas tout à fait. Elle euh, pas de nom dans le film. Voilà, exactement. elle n'a pas exactement de nom, mais bon, euh, entre autres, elle, elle s'est appelée Lucy à un certain moment donné. Eh ben Effectivement, ça change. Euh, qui s'en va avec son copain, avec Jake, euh, voir les parents de Jake qui habitent en, en campagne, littéralement en campagne, là, dans, une, euh, dans une zone agricole, là, euh, dans une vieille maison... Euh, puis une maison de ferme. Et donc, euh, ça commence en disant, bon, la jeune femme veut mettre fin à la relation. Ça semble pas vraiment fonctionner avec Jake. Euh, c'est un bon garçon, mais ça clique pas vraiment. Ça fait à peu près deux mois qu'ils sortent ensemble. Et là, c'est la première... Euh, le premier road trip, le premier voyage en voiture, vraiment, entre les deux. Et on sent, euh, à travers le film, en tout cas, certainement, à travers le début du film, qu'effectivement, il y a un peu de chimie, mais on, on, on sent la jeune femme qui est distante. On sent Jake qui n'a qui pas tout à fait envie d'être là non plus. Est-ce que c'est à cause de sa fréquentation? Est-ce que c'est à cause du, du fait qu'on va voir ses parents? Euh, et Bref, donc... Et, arrive, bon, c'est éventuellement le repas familial avec la, la famille ou la belle famille, dépendamment du point de vue. Et de là, les choses se mettent à débouler. Et je te dirais qu'on qu part pour un, un, une odyssée cinématographique d'un de, de bon deux heures. Ou, euh, comme je disais, à certains moments donné, on se dit Mon Dieu, mais que se passe-t-il? <rire> <rire> euh, Ça va être. Je, je pense que un peu complexe aujourd'hui comme épisode, parce que, comme je le disais, on veut pas trop gâcher. Euh, les revirements de situation, on ne veut pas trop gâcher euh, ce qui se passe dans le film, parce qu'on va quand même inviter les gens euh, qui sont intéressés à aller le visionner. Euh, par contre, j'aimerais quand même qu'on parle un peu du... Je pense qu'on qu peut le dire. Il semble y avoir plusieurs, euh, plusieurs structures scénaristiques à l'intérieur du, du film qui se déroulent un peu tout à la
1: fois. Euh, oui. Euh, c'est ça, c'est dur à expliquer sans tout euh, gâcher, mais en gros en restant vague, puis euh, on peut faire des liens avec à peu près tous les films euh, scénarisés et/ou réalisés par Charlie Kaufman. C'est beaucoup euh, dans l'intériorité, c'est beaucoup. T'as souvent l'impression que ça se passe dans la tête des personnages. Il mm -hmm. y a un mélange de souvenirs et de. Ils font des références à des trucs qu'ils ont vus ou qu'ils ont lus. Euh, tout se mélange un peu, le rapport au temps est ambigu et c'est vraiment un trip de cinéma que, quand tu l'as résumé, c'est assez simple, c'est un couple qui s'en vont euh, dans la famille du gars, puis bon, c'est un petit voyage, une petite soirée comme ça, mais il y a tellement de niveaux euh, de lecture à travers ça que c'est beaucoup plus complexe.
0: Oui, effectivement, puis c'est pratiquement un clos c'est-à-dire qu'il y a une très longue partie du film qui va se passer en voiture. Euh, donc, les, les deux personnages principaux vont, vont, vont dialoguer, mais euh, comme tu disais, très, très, dans l'intériorité, parce que, bon, ils vont pas vraiment se regarder. Euh, bon, on est, est habitué peut-être à des certains films, entre autres films américains, euh, où, bon, ils vont, ils vont se regarder, ils vont se parler, puis là, c'est des longs échanges où, finalement, si c'était dans la vraie vie, il y aurait un accident, parce que, clairement, le chauffeur n'est pas attentif. <rire> <rire> euh, mais donc dans ce cas-ci, c'est ça, on regarde, on, on, on a le regard fixé sur la route, euh, il se met à neiger, et euh, bon, plus ça va, plus c'est vraiment étouffant, c'est-à-dire c'est un blizzard, littéralement. On sait, je ne sais pas s'ils sont dans un état du Midwest ou quelque chose comme ça, mais euh, clairement, comme je le disais, c'est une zone rurale, et là, on a cette neige de rue qui tombe, et clairement, bon, c'est en studio, mais on, on a vraiment l'impression qu'ils sont sur la route, et. À un moment donné, on, on, il n'y a, a pratiquement aucun effort de fait pour qu'on puisse voir les personnages. On est vraiment dans un, dans un échange de dialogue. On entend les gens parler, évidemment. Mais on, on, la caméra est à l'extérieur de la voiture. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont mis tout le budget qu'ils pouvaient mettre sur les flocons de neige. Ils l'ont mis là-dedans. Euh,
1: et... J'imagine tu fais référence à ça. C'est que il y a la, la longue scène chez les parents, mais il y a mm -hmm. le voyage en voiture avant le jour, oui. le voyage en voiture, en voiture du retour après, quand c'est la nuit, puis là, c'est vrai que c'est très, très sombre, puis on, on voit pas toujours exactement. Là.
0: Oui, effectivement. Euh, puis on, on, a, on a vraiment l'impression, tu parlais, bon, les personnages sont dans leur tête, euh, on a l'impression qu'ils se déplacent, mais pas tout à fait. On a l'impression que c'est vraiment une exploration de la relation, une exploration des pensées des personnages et euh, tout à l'heure, tu disais, bon, ils vont parler de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont vu. Ça ressemblait pratiquement à, euh, je te dirais, soit une soirée un peu euh, prétentieuse entre certaines personnes dans un salon de thé, ce qui, <rire> ah, ah. Euh, ce qui arrive, euh, mais ou sinon aussi quelque chose comme dans American Psycho, je ne sais pas si tu t'en souviens, pas, le nécessaire, pas le nécessairement le, le film, mais dans le livre de Bret Easton Ellis, il y a, je pense, un chapitre complet, ou peut-être même deux chapitres complets, sur une analyse de, de l'œuvre d'un ou un, d'une artiste. Je pense qu'à un moment donné, il parle du, du plus récent album de Whitney Houston, qui, qui sortait à ce moment-là.
1: Dans, dans euh... les films aussi, il y a souvent des scènes où il passe un petit cinq minutes à parler d'une chanson <rire> ou de... De Phil Collins ou peu importe. Là.
0: Oui, ah ben, effectivement, c'est vrai, mais je me rappelle surtout, c'est ça le, le, le chapitre dans, dans le livre, mais donc on a ça dans ce film-ci, on a ça dans I'm Taking a Vending Thing, c'est qu'on a une discussion et là, on n'a plus l'impression que c'est vraiment. Euh, c'est pas normal comme discussion, c'est-à-dire qu'à moins d'être. Sans donner, dans tout cas, dans, dans le péjoratif, mais à moins d'être vraiment pédant peut-être ou d'être vraiment un snob d'avoir ce genre de niveau de langage qu'on n'aurait pas, par exemple, toi et moi dans une voiture, ou quand tu pourrais avoir peut-être avec ta, ta conjointe ou quoi que ce soit. C est, c est, on a vraiment quelque chose... J'avais l'impression, effectivement, de relire, ou en tout cas, d'entendre une lecture de cette séquence-là d'American Psycho, je me disais, bon, qui, qui, c'est qui le psychopathe entre les deux? <rire> euh, mais donc, c'est vraiment un film dans notre tête. Euh, ça, je
1: pense qu'on... <rire> On le répétera jamais assez. Euh, c'est aussi remette... coup, euh, oui. dans la tête de, de Charlie Kaufman. Puis euh, ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens lui reprochent. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant. C'est que, souvent dans ces films, tous les personnages, on sent que c'est des reflets de lui-même. Mm -hmm. C'est ses obsessions, c'est les trucs euh, qui l'intriguent, tout ça, qui se retrouvent à travers divers personnages. Mais c'est. On dirait qu'il ne sort pas de sa propre tête. là.
0: <rire> ben, écoute, ça peut être intéressant. Autant, bon, euh, euh, certains autres scénaristes, bon, en fait, certains autres réalisateurs, pardon, euh, et là, le, le nom m'échappe, mais celui qui a fait Isle of Dogs, entre autres. Euh, Wes Anderson? Wes Anderson, voilà. Autant tous les films de Wes Anderson semblent être... Euh, ce que lui a vu quand il bonsoit, il a pris du bon stock ou tout simplement c'est ce qu'il a dans sa tête en général puis je me dis tant mieux pour lui à ce moment-là, euh, autant effectivement les films de Kaufman, on est dans la tête de Kaufman. Et, et vraiment... Euh dans ce cas-ci, bon, c'est ça, c'est une réflexion sur, euh, en partie sur l'art, c'est une réflexion sur la, la relation de couple, c'est une réflexion sur l'âge, la vieillesse, la maladie, euh, c'est une réflexion sur la carrière. Euh, il y a vraiment, comme tu disais, il y a plusieurs, plusieurs niveaux, ça part un peu dans tous les sens. Mais j'avais quand même l'impression qu'à qu la toute fin. En fait, non, pas vraiment, mais bon, <rire> j'allais dire, j'avais l'impression que ça se rejoignait en un point un point central à la fin, ce qui est pas tout à fait le cas. Euh, mais on a vraiment euh, une espèce, c'est ça, C'est, il y a une scène entre autres, euh, puis tu m'excuses, sauter un peu du, du coquelande là-dessus, mais il y a une scène où la, la jeune femme rentre dans la, la chambre d'enfance de, de Jake sont évidemment toujours chez les parents, ils rentrent dans la chambre d'enfance de Jake et là, on a cette espèce de, de microcosme culturel et intellectuel euh, qui que, dans lequel Jake a grandi, finalement, avec justement des, 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 de la poésie, avec des, des, des essais, avec des, des romans, tout ça. bon euh, Au sous-sol, on a des, des, des peintures. Euh, puis on voit vraiment... Puis moi, je me suis demandé pendant un instant, est-ce que c'est... Est-ce que c'est Kaufman qui recrée sa propre enfance? Est-ce que ça se pourrait que Charlie Kaufman... Bon, je pense que ça arrive peut-être souvent, des artistes Il disent, bon, ben cet artiste-là a commencé comment? Ben il était dans la maison de chez ses parents, des gens sans histoire. Et là, il a été, euh, heureusement, bon, il a mis la main sur tel livre ou tel tel film ou tel, tel album de musique. Et là, soudainement, ça a été la, la révélation. Et il a découvert un univers extraordinaire. Et à ce moment-là, de retourner... Chez ses parents, euh, bon, je, je, je vais me prendre comme exemple, peut-être, bon, ma, ma mère, a, les parents ont divorcé, mais <rire> ma, quand je retourne chez mon père, qui est toujours dans la maison où j'ai passé, bon, euh, quasiment une vingtaine d'années. Moi, wow, quand euh, même? Il y a quand même, tu vois, le, le, évidemment, il le, y a eu de la rénovation, tout ça, ça a été changé un peu, mais on a quand même cette impression-là de revenir euh, dans un endroit qu'on qu connaît, d'espèce espèce de, de vieilles pantoufle, et euh, je regardais, par exemple, chez mon père, dans le sous-sol, où j'avais ma, ma chambre d'adolescent et de jeune adulte, euh, d'avoir en fait, les mêmes vieux livres que je lisais quand j'étais jeune. Euh, pas tous, bien sûr, mais d'avoir ça, ça, certains ouvrages comme ça. Puis je me dis, c'est une espèce de truc un peu préservé. Tu sais, si je peux revenir sur, sur Jurassic Park, le fameux « Moustique dans l'ombre ah. » Ouais. Euh, ça ressemble un peu à ça, c'est qu'on a, on a figé quelque chose dans le temps et euh, c'est toujours là un peu. J'ai l'impression qu'on, effectivement qu'on revenait dans, dans cette capsule temporelle là de, de Charlie Kaufman.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je trouve que ça, ça se reflète aussi ce que tu mentionnais dans la chambre, tous les, euh, les livres puis euh, les peintures au sous-sol, tout ça, c'est. Euh, C est, c est, ça se reflète aussi beaucoup dans le, le personnage de la fille, de sa blonde, qui est comme un peu une jeune femme idéalisée, puis qui, tu sais, c'est une poète, c'est une peintre, euh, c'est une physicienne. c'est comme si tous ses intérêts à ce gars-là se retrouvent dans cette fille-là, qui est comme impossible. Oui, effectivement. Euh, mais bon, ça, on, encore une
0: fois, on veut pas entrer, on veut pas gâcher les choses. Euh, de toute façon, bon, c'est évidemment ces sujets, interprétation, sans doute. Euh, mais bref, écoute, j'écoutais ce film là et euh, je me disais, ça faisait du bien, peut-être, et peut-être que c'est une critique de mes propres choix cinématographiques, mais ça faisait du bien d'avoir un film où on se posait des questions justement. Euh, sans, nécessaire, sans être un film où il y a tellement d'erreurs dans le scénario qu'on dit comment ça se fait que ce type-là est rendu là-bas euh, bon euh, on n'est pas dans la dernière saison de Game of Thrones ici là, mais euh, c'est plutôt de, de dire on laisse le choix au, au, au spectateur au cinéphile on lui laisse le choix de prendre des décisions puis de, de créer sa propre interprétation du film dans la dans une certaine mesure, bien entendu. Euh, mais je trouve ça intéressant de dire « Voici un flou qui est voulu euh, et qui, ça fonctionne, euh, ultimement.
1: » Oui, vraiment. Puis euh, je pense euh, euh, que tu saisisses toutes les références ou tous les niveaux, ou pas, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le film. Euh, les deux acteurs sont super bons. Ben, en fait, je parle du couple, mais aussi... Euh, Tony Colette puis David Toulouse qui font les parents puis euh, oui. sont tout le monde est super bon puis il y a comme des trucs étranges surréalistes qui se passent il y, y a un peu une ambiance euh, c'est pas un film d'horreur mais des fois il y a une ambiance un peu de film d'horreur c'est un peu angoissant fait que je trouve que juste au niveau de l'expérience cinématographique il euh, y a moins d'embarquer, même si on, on on déchiffre pas tout ce qui se passe dans le scénario
0: là. oui
1: absolument puis bon
0: j'avais justement l'impression... Puis le film avançait, je me dis, bon, est-ce que ça va vraiment virer en, en, en film d'horreur? Est-ce qu'il va y avoir un meurtre? Est-ce qu'il va y avoir une agression quelque chose? Ou est-ce qu'il va y avoir un... Euh, on a toute une scène où... Euh, il est question de la porte du sous-sol dans la maison mmh. familiale. Puis là, on voit qu'il y a des marques de... Ça, ça a été gratté comme des... des, des comme si quelqu'un avait essayé d'ouvrir la porte ou en tout cas de la, de la garder fermée avec ses ongles, quelque chose de même... Et là, je me dis, bon, est-ce qu'on est dans un film où, sans avoir un film d'horreur avec un tueur ou quoi que ce soit, mais de dire, bon, ben Jake a été abusé ou il y a eu de la violence, tout ça. Euh, puis finalement, on n'y on, on retouche pas trop. On, encore une fois, c'est laissé à l'interprétation euh, du cinéphile. Et, et je trouve ça drôle parce que je ne sais pas si tu as entendu parler de la fameuse expérience, en tout cas le type qui, qui reste impassible constamment, mais là, on, on mentionne « Ah, à ce moment-là, il ressent de la joie, il ressent de la peine, il ressent de l'excitation. » Puis c'est toujours le, le type qui fait toujours le même visage, inexpressif. Et là, les gens disent « Mon Dieu qui joue bien, mon Dieu qui interprète bien. » Et finalement, c'est parce qu'il reste impassible. Et le personnage de Jack me faisait penser un peu à ça, c'est-à-dire c'est tellement renfermé. On sent qu'il y a de l'émotion, on sent dans le regard, on sent un peu dans les, dans les gestes, mais... Euh, il est très, très, très... Euh, disons, il, il garde tout ça en dedans. Euh, bon, moi, je peux être quelqu'un, par exemple, de très expressif dans certaines circonstances. Euh, lui, au contraire, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui, qui le ronge à l'intérieur, mais il veut pas en parler, puis il veut pas le dire. Pis est -ce que c'est quelque chose qui lui est arrivé? Est-ce que c'est lui qui a fait quelque chose? Euh, on, on, et là, il y a quelques sous-entendus à travers le film, mais ultimement, c'est ça, c'est qu'on on laisse ça, encore une fois, à l'interprétation du cinéphile. Ouais. Et c'est vraiment, je pense qu ce qui fait la différence entre un, un bon film et ce qui pourrait être un grand film ultimement.
1: Mais moi, ce que ce que je comprends de ce personnage-là, de Jake, euh, sans, sans brûler de punch, mais c'est que c'est quelqu'un qui est plutôt intello, mais sans, mm -hmm. sans être un génie quelqu'un qui qui lit beaucoup qui, euh, qui s'intéresse à l'art qui s'intéresse à la science à plein de choses mais que il réalise pas vraiment son plein potentiel et c'est ça un peu sa en guillemets sa tragédie c'est de d'être un gars ordinaire mais que qui aurait peut-être voulu être plus euh, Aller plus loin, et puis euh, quand il va voir ses parents un peu, ça le ramène à ça de voir mm -hmm. que ses parents, ils sont comme oh, « wow, euh, tu connais plein d'affaires, t'es es vraiment intelligent », mais lui, dans le fond, euh, que, moi en tout cas, moi, ce que j'interprète, c'est que lui, il a rien accompli tant que ça.
0: ben C'est un peu le, le classique du, comme je disais, la personne qui vient de la petite ville ou qui vient du coin un peu reculé, euh... Et qu'il euh, a beau avoir le potentiel, il n'y a pas nécessairement les outils pour qu'il puisse le réaliser. Et c'est un peu de mon impression, c'est ça, c'est qu'il ah, a une vie correcte, il rencontre euh, euh, une jeune femme qui semble lui convenir, mais cette jeune femme-là, bon, ben, elle trouve que lui il est ordinaire peut-être, puis qu'il n'est pas, pas assez ouf ou en y a tout quoi il n'est pas assez extraordinaire pour. Faire en sorte que la relation dure plus que deux mois, ce qui est vraiment pas grand chose. Euh, mais bref, c'est ça. Effectivement, c'est cette impression-là de ne pas avoir réussi, mais encore une fois, d'avoir la frustration, comme tu le disais, des parents qui disent Ah mon Dieu, t'es es, quelqu'un de fantastique, t'es quelqu'un d'extraordinaire. Puis j'imagine que d'un côté, lui, il apprécie le compliment, mais de l'autre côté, ça le frustre parce qu'ils disent Ben, si, mes parents connaissent rien de mieux, donc forcément, c'est sûr que pour. Pour eux, c'est quelque chose, quelqu'un de fantastique, mais moi je l'ai vu que finalement j'étais juste ordinaire ou correct ou satisfaisant, mais sans plus. Euh, je, je, je sais qu'on on voudrait certainement en parler plus longtemps, mais le, le, le problème, encore une fois, c'est toujours cette ce fameux dévoule Euh Je propose peut-être qu'on. Qu qu'on donne notre, notre recommandation ou non du film, et peut-être qu'après ça, hors enregistrement, on pourra continuer à, à en discuter. Euh, parce que c'est ça, moi je pense qu'il y a matière à creuser là-dedans. Peut-être qu'on pourra y revenir euh, éventuellement dans un autre épisode, peut-être après un certain temps, là, laisser le temps aux gens évidemment de, de le voir ou non. Euh, donc, est-ce que tu recommanderais uh, « I'm thinking of ending things »
1: Euh, oui, absolument. Moi, c'est euh, un de mes films préférés de l'année. C'est Bon, c'est une année spéciale où il y a pratiquement plus de films qui sortent en salle. On a la chance d'avoir, par exemple, Netflix, qui a des nouveautés intéressantes quand même de temps en temps. En tout cas, de ce que j'ai vu, moi, c'est dans mes films préférés de l'année. Euh, je suis fan de Charlie Kaufman depuis longtemps. Puis, euh, sans être aussi émouvant, mettons que Eternal Sunshine, je trouve quand même que c'est dans les... Très bon scénario qu'il a écrit. Puis comme réalisateur aussi, je trouve qu'il fait des trucs euh, super éclatés, super intéressants.
0: Ben oui. Non, excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre. Non, non, vas-y. Parfait. Euh, ben écoute, moi aussi, je recommanderais le film. Euh, Peut-être avec un bémol. Attendez-vous pas à, encore une fois, ce que ça soit tout expliqué, tout cul dans le bec. C'est vraiment un film qui va vous faire réfléchir, vraiment un film qui va vous dire... Comme une fois, moi, je me suis dit, au moins, à rester sous cette reprise, mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Mais c'est c'est intéressant d'être déstabilisé. Euh, je, te, je te dirais ça comme ça, je suis allé voir... je. Euh, parenthèse comme ça, je suis allé voir un spectacle au théâtre euh, cette semaine, euh, avec mon masque, évidemment. là. Euh, et c'était un monologue de 45 minutes sur, sur toutes sortes de choses lié entre autres à la société de consommation, à la culture et tout ça. Et je me disais, quel plaisir de temps en temps qu'on qu qu cesse de nous prendre par la main. Parce que c'est très bien d'avoir du divertissement comme, bon, j'imagine que Moulin, que je n'ai pas vu, là, mais de, un film d'action avec des beaux décors et tout ça. Euh, mais qu'ultimement, il n'y a pas nécessairement de grands messages c'est tout à fait correct d'avoir ça en tant plus qu'on est dans, un, dans une pandémie encore et toujours euh, que ça fait du bien de, de se relaxer mais d'avoir de temps en temps justement un film comme celui qu'on dont on discute aujourd'hui qui vient nous brasser un peu la cage puis nous dire ben c'est pas parce que on est tous anxieux chez nous à faire du pain par exemple <rire> euh, ou à, en tout cas attendre d'avoir la, la deuxième ou troisième ou quatrième vague qu'on ne peut pas s'exercer le cerveau puis de pour un peu sortir justement de notre, notre anxiété ou apathie ou en tout cas notre attente de quelque chose. Euh, donc voilà, recommandation de ma part également, mais comme je vous disais avec un petit bémol, là, de préparez-vous à être un peu, euh, un peu interloqué peut-être. Oui. <rire> vous
1: allez l'écouter. C'est toujours plate un peu de dire ça, mais moi, je l'ai regardé deux fois, le film. Je l'avais regardé il y, a, il y a deux, trois semaines quand c'est sorti, puis je l'ai regardé de nouveau ce matin avant qu'on fasse l'épisode. Et euh, c'est ça, la première fois, il y, a, il y a beaucoup de trucs que je comprenais pas. Puis moi aussi, j'ai lu sur le film euh, des entrevues, des trucs. Puis là, en regardant le film une deuxième fois, tu vois vraiment que les indices sont là puis tu fais « Ah, OK, euh, tu comprends que c'est... » il y a comme des trucs, deux grosses twists dans le film que, mm -hmm. on, en tout cas, moi, la première fois, je, avant la fin, j'avais pas compris que ça s'en allait là. Et finalement, quand tu regardes le film une deuxième fois, tu fais « Ah, OK, euh, tu vois les indices qu'il y avait mis. »
0: Ben Écoute, Kevin, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi pour, comme toujours, jaser cinéma. Euh, peut-être qu'éventuellement, on reviendra là, euh, à un format d'enregistrement en, en personne, mais je pense que ça se passe quand même bien euh, en ligne. Euh, on a pas, euh, ne s'avage pas trop dans, dans nos mots euh, mutuels. Euh, et peut-être aussi, bon, évidemment, là, les cinémas ont rouvert, mais je pense qu'on regarde quand même une certaine prudence, et peut-être même qu'ils vont être appelés à, à refermer, là, dépendamment de l'ampleur de, la, de cette nouvelle vague de contamination. Mais entre-temps, effectivement, euh, on a toujours Netflix, on a, bon, les autres, les autres services de distribution. Euh, est-ce que tu penses, j'avais lu ça quelque part, est-ce que tu penses qu'on va arriver à court de contenu euh,
1: éventuellement? À um, court de nouveau à, contenu, ouais, vraiment? Là, pas... À court terme, non. C'est sûr que si, mettons, il euh, y a plein d'autres vagues et ça continue pendant plus qu'un an, à un, un moment donné il va il va rester moins de films en banque mais mm -hmm. je crois que les tournages ont recommencé ils vont peut-être arrêter de nouveau mais en ce moment j'entends parler de beaucoup de gens qui qui tournent avec de la distanciation et des espèces de processus là mais il y a en ce moment il y a quand même des tournages qui se font un peu là. Mm -hmm.
0: ben, je sais que euh, le prochain Batman a été interrompu justement parce que Robert Patterson, qui va jouer euh, Bruce Wayne a attrapé la COVID. Ouais. Euh, mais euh, effectivement, je pense qu'il y a moyen de, de tourner en distanciation. Dans un. Je pense que même c'est une télésérie plus qu'un film, mais je pense que la, la dernière saison de District 31 avait euh, a été tournée justement en distanciation. Euh, donc il y a peut-être de l'espoir, peut-être que ça, ça ferait un peu des drôles de scènes de, 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 de drôles de scènes romantiques, un peu comme dans le film Demolition Man, au lieu de où au lieu de se toucher, ils vont mettre un casque, puis ça va être la <rire> réalité virtuelle. Euh, ben écoute, en attendant, effectivement, on, on, nous autres, on manque pas de film, bien sûr. Il continue effectivement à y avoir des, des nouveautés. Donc, on, on reste à l'affût. Euh, encore une fois, Kevin, merci d'avoir été là. On se revoit euh, très prochainement, bien entendu. Et à ceux qui nous écoutent aussi, merci d'avoir été là. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur pief.ca. On est également sur SoundCloud. On est sur iTunes, on est sur Spotify et on est probablement sur d'autres plateformes. Euh, mais bon, je vous ferai pas la liste. Je pense qu'on pourrait y passer euh, la journée. Sur ça, je vous dis merci encore et à bientôt.